0: El ritmo peligroso, eh, con Piro Pendas, el vocalista cubano de esta agrupación mexicana de punk bueno, no sé si sea esto llamarle punk rock, ¿cómo ves tú Guillermo? No, ¿verdad? No da como que para punk, pero si lees el Wikipedia te va a decir que esta banda que se llamó Dangerous Rhythm, que después cambió a ritmo peligroso por ahí en los ochentas. Eh, de la ciudad de México lo describen como una banda de punk rock en mi vida había escuchado esta canción ritmo peligroso eh, de los albores del rock en español que conocemos ahora de ahí viene después antes de caifanes antes de, 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 de en México es por ahí después del tri el tri ya estaba pero bueno ritmo peligroso con el marielito arrancamos esta edición de martes aquí en, eh, iba a decir en béisbol sin fronteras pero este círculo de espera, soy Armando Esquivel y como siempre le agradezco mucho que nos permita que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes a través de esta legendaria frecuencia, la 1550 AM, una es la voz más de grupo cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California también, si usted lo prefiere o se le facilita más escucharnos lo puede hacer a través de nuestro podcast de mismo nombre, Círculo de Espera Radio que no es más que este mismo espacio en Spotify ahí lo puede encontrar, no es un podcast como el que usted está acostumbrado, este es un programa de radio que lo empacamos y lo ponemos ahí en Spotify para que usted lo pueda encontrar, si es usted como Isaac Guerrero, como Sammy Dosón que cruzan en la mañana a trabajar a Estados Unidos y mientras hacen fila, eh, bueno Isaac tiene eh, Sentry, eh, creo que eh, mi buen amigo Sami todavía no. Eh, no sé, no estoy seguro Sami, ahí me avisas. Entonces le agradecemos que nos acompañe. Eh, vámonos con la mejor voz de eh, un estadio de béisbol en México. Eh, me refiero a la de Jorge Niebla, el caifán, para que abra la puerta de este espacio mientras usted se queda un ratito más, unos segundos con ritmo peligroso. Bienvenidos. El que se muerdo, Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Botellita de Jerez es la otra banda que la confundo con Ritmo Peligroso. Son más o menos contemporáneos, antes de la época ya de lo que vino a ser Neon, Caifanes, luego después Amantes de Lola, Fobia, La Cuca... Eh, después la Lupita, la Santa Sabina... Todos ellos, Guillermo... Eh, rostros ocultos... Maná, que yo Maná pues no... No se lleva bien conmigo... Antes se llamaban como los no. Pasteles Verdes... ¿eh? Maná, Sombreros Verdes... O pasteles Verdes, Sombreros Verdes... verdes pasteles ¿no? Verdes era otro grupo no. de... Acá como Gruperón... Y Caifanes eran... Eh, las Insólitas Imágenes de Aurora... Ahí sí estaba Sabor Romo, Diego Herrera... Alfonso André... Y hasta Alejandro Markovich estaba en Las Insólitas Imágenes de Aurora... Nada más que Alejandro Markovich... Luego se fue, dejó alas insólitas, cuando se convirtieron en Caifanes, ya no aparecía Alejandro Markovich, hasta el tercer disco, o el segundo, porque el señor se fue de guitarrista de El Ángel del Rock, que tampoco me caía a mí. Eh, me refiero a Laureano Brizuela, que luego también pasó tiempo en, en Boston, ¿no? Ahí en el bote. Por evasión fiscal. Eso sí no te lo perdona nadie. No. Evasión fiscal. Pregúntale a Laura Broso, ¿no? Ahora. Pero bueno. Esto no es de, no es ventaneando, ni, ni soy Pepillo Origel, ni mucho menos Pedro Sola. Entonces, vamos a hablar de béisbol. Y sabe usted que hace muchos años eh, pudimos haber estado impedidos de haber conocido, de haber sido testigos, de haber disfrutado. O en mi caso ya no pude disfrutar tanto de eso, porque no es de mi tiempo, no me tocó verlo pisar. Yo recuerdo, yo recuerdo a mi padre que en los años 79 78, 79 80, por ahí comentaba que estaban jugando los potros mi papá los escuchaba en el radio comentaba que estaban jugando los potros en Tijuana, aquí en Tijuana eh, y que iban a jugar eh, por ejemplo, potros contra eh, yaquis de Ciudad Obregón o tomateros de Culiacán y decía, mi papá le decíamos, vamos a ver el juego vámonos allá al friazo, a la brisa <ríe> allá al estadio del Cerro Colorado y mi papá decía, no, mejor vamos mañana porque mañana va a picharnos en contra era en contra, jugaba en el otro equipo eh, Vicente Romo entonces, los primeros nombres antes de que yo, antes de que llegara Valenzuela a Grandes Ligas, el primer nombre de un jugador que yo escuché en mi vida fue el de Vicente Huevo Romo, y mi papá eh, especificaba muy bien eh, nos dejaba en claro que había un tipo que le decían el huevo que era Vicente Romo y había otro personaje Que le decían El Huevito Y se refería al hermano menor del Huevo Romo Que es Enrique Romo Los dos jugaron en Grandes Ligas De hecho, les tocó estar en un mismo juego El último año del Huevo Estuvo lanzando en contra Los dos de relevo Contra Piratas de Pittsburgh eh, Al arrancar la temporada Y le tocó que Se subió a lanzar Enrique Romo de relevo Y se subió a lanzar Vicente Romo también de relevo con los Oyers y Enrique con los Piratas y estuvieron ahí un par de entradas como antagonistas, los dos de relevo al final ganó el juego Enrique Romo, ganaron los Piratas y el huevo Vicente lo perdió eh, la historia tiene al huevo como el mejor pitcher mexicano en México el mejor en efectividad en Liga del Pacífico en todos los tiempos es Vicente Romo el mejor en efectividad en todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol en la de verano en la que están los toros también es el huevo romo. Entonces, el mejor pitcher, en lo que efectividad se refiere, en la pelota de nuestro país, ha sido Vicente, el huevo romo. Este derecho nacido en Santa Rosalía, que luego pasó a vivir a Guaymas a los nueve años. Y ahí fue precisamente donde tuvimos, a lo mejor, donde hubo una posibilidad de que nunca hubiéramos escuchado nada del huevo romo. Porque cuando él boleaba, boleaba <ríe> zapatos para ayudar a su casa, él y una una dupla más, eran tres, tres, amigos de esa más o menos misma edad, 10, 11, 12 años. Se dedicaban a bolear por ahí en el malecón de Guaymas. Se dividían, vivían más o menos en la misma zona, las golondrinas vivían. En Guaymas, no sé dónde sea, pero el huevo me ha dicho que vivía ahí en las golondrinas, debe ser una colonia. Vivían más o menos, eran vecinos de la cuadra. Se juntaban en las mañanas, se iban caminando. Llegaban al malecón, se esparcían los tres, se agarraban diferentes rumbos para no hacerse competencia en el mismo lugar y voleaban. Y dice el huevo que se volvían a juntar al mediodía, a la hora de comida. Compraban por ahí de cinco coyotas cada quien y una bebida embotellada. No es de los nombres que conocemos ahora, era algo como algo de una Q. No es que no lo quiera decir, no lo recuerdo exactamente el nombre y se comían sus cinco coyotas y su refresco embotellado con lo que ganaban durante la boleada matutina al mediodía pues, saboreaban sus su merienda sus alimentos su comida terminaban se separaban otra vez seguían boleando y después en la tarde se ponían a, a se regresaban a su casa entonces en una de esas aventuras de trabajo en el muelle bueno no en el muelle pero en el malecón sus amigos nadaban, se, empezaron, se aventaban como de un tipo muelle pequeño al agua y nadaban. El huevo sabía nadar, pero dice que muy poco. Entonces se lanzó, al igual que sus amigos que se lanzaron del, sin medir las consecuencias. Dijo, bueno, pues yo sé flotarse nadar. Se aventó ahí del, del pequeño muelle. Total que pasaba, pasó más de un minuto y no podía salir de ahí Don Vicente. Se anda abogando. Eh, y no lo digo yo, lo dice él. Dice que pensó que se iba a quedar ahí eh, Cuando ya empezaba a, a perder la batalla Que ya dijo, pues ni modo, de aquí soy, aquí quedé Sus amigos ya estaban ahí Fueron nadando por él, lo rescataron, lo sacaron Lo tuvieron allá afuera eh, Tragó mucha agua eh, No fue la ambulancia ni nada Pero por unos segundos más quizá no hubiera pasado de ese día Don Vicente Romo, que ahora tiene 78 años y parece que tiene 60. ¿eh? Camina como si nada. Yo le pregunté hace unos días si me platicó él de un juego amistoso de leyendas que piensan hacer. Ya han hecho varios, pero dice que piensan hacer por ahí en Guaymas o en Obregón. Y dice que él todavía se subiría a lanzar. Si, si son más o menos de contemporáneos, ahí de 70 años, yo todavía me subo una entrada a la loma. Eh, tuvo una operación en la rodilla y camina muy, muy bien. Eh, tiene buena condición, le da 4 o 5 vueltas caminando al estadio por dentro, por el terreno de juego, junto a Ronnie Paulino, el coach de, de bateo de los toros de Tijuana. Entonces, eh, es un privilegio poder platicar a veces con él. Eh, no digo que a veces, siempre es un privilegio patear con él. Yo, yo uso la palabra, usé la palabra a veces ahí, porque no tengo la oportunidad de hacerlo todos los días. Entonces, eh, ahí está una anécdota de este Vicente Romo de su adolescencia. Antes de que jugara, porque recuerda, él empezó a jugar ahí en Guaymas, en las ligas amateurs, en primera fuerza. Y de ahí fue visto y debutó después con los Ostioneros de Guaymas en la Liga Mexicana del Pacífico. En su primera temporada eh, fue novato del año y en esa campaña eh, participó en el primer sin hit ni carrera en la historia de la Liga del Pacífico. En aquellos años se llamaba la Liga de la Costa y el huevo romo en relevo. El pitcher abridor Ferrer se apellidaba. Eh, recibió un pelotazo en la segunda, en la tercera entrada y salió del juego luego de haber retirado dos entradas y un tercio. En relevo se llevaron a Vicente Romo, le hablaron del bullpen y él trabajó el resto del camino, que son seis entradas y dos tercios. Hay quien dice que fueron seis entradas y un tercio, hay quien dice que fueron seis entradas y dos tercios. El, el hecho es de que el juego no hubo hit y no hubo carrera y ganaron los ostioneros en ese primer año del huevo Romo eh, yo le he preguntado y le digo ¿ese era tu primer, ¿cuál fue tu primer juego como profesional? y él dice que fue el Sin Hit y ya revisando yo la estadística que es complicadísimo encontrar estadísticas de esos años por allá en el 69 70 por aquellos años y dice él que, que ese es su primer juego y ya lo revisamos y ya encontramos que no fue su primer juego, fue por ahí de octubre cuando él debutó y ese juego fue por noviembre le sacamos cuenta si fue por ahí de su cuarto juego cuando logró este eh, participar en el primer juego sin gini carrera. Ya luego lanzaría, ya cuando estaba con Obregón, lanzaría ese afamado juego perfecto de Obregón contra, precisamente contra los Tioneros de Guaymas. De esos tres alegres compadres que se la pasaban boleando para ayudar a su familia. Eh, don Vicente lo recuerda con mucho cariño a sus dos amigos. Dice que lo siguió viendo pues. Pues no mucho tiempo, unos cuantos años, mientras él todavía jugaba en béisbol juntos en la pelota amateur. Cuando él ya empezó a jugar en los Tioneros, ahí en Guaymas, lo seguía frecuentando. Ellos iban al estadio, el huevo dejó de dar bola, de bolear zapatos, y lo seguía frecuentando. Pero cuando él jugaba, se iban al estadio, sus amigos lo veían lanzar. Pero esa, esa gran amistad se fue, fue perdiendo conforme el huevo fue avanzando, fue llegando a grandes ligas, eh, fue, se cambió a, a Obregón. Empezó a jugar con, en la Liga Mexicana con los Tigres Y ahí quedó esa amistad Lo recuerda cuando, lo, cuando le pregunto por esas etapas de su vida eh, La recuerda con mucho Se le ponen los ojos así casi casi brillosos Voltea al cielo y recuerda eh, Aquellos años en Guaymas Por ahí en la colonia Golondrinas Ahora él vive en Obregón Y ha retirado Pero eh, le he preguntado Oye Huevo eh, ¿Por qué a los jugadores A algunos se les dificulta se les complica en demasía retirarse del béisbol cuando pasaron tantos años como él desde los 17 años ya con 17 y 18 ya ya con los sosteneros de guaymas él tiene 78 es decir ha pasado 60 años en el béisbol y se mantiene ahí él no está en su casa cuando él cuando en todo el año está o en torre de tijuana o está con venados de mazatlán dice que a él le ayuda mucho que su esposa siempre lo ha acompañado. Su esposa, Sara, tiene por ahí de 40 años de casado o más con ella. El huevo tuvo dos matrimonios. Eh, tiene tres hijos del primer matrimonio que duró 10 años. Y en el segundo matrimonio, si la memoria no me falla, tiene dos, dos hijas eh, con, esta, con esta persona, con Sara, eh, que también la vamos a, a entrevistar porque estamos en ese proyecto de redactar, editar, publicar la biografía de este grande de la pelota mexicana, para que quede constancia no solamente de los récords, que esos, eh, los más básicos los podemos encontrar, y nos podemos dar cuenta de la grandeza que, de este hombre, de este lanzador mexicano, eh, pero sí de la historia, de sus pasajes de su vida, como este que le acabo de compartir, de El Día, que por poco no nace el sobrenombre del huevo para este pitcher, porque eso fue antes de que... Le apodaran el huevo Romo. Su hermano, que aquel, en aquel juego contra Piratas Dyers, Piratas contra doyers le ganó. Y se han enfrentado, creo que en cinco o seis ocasiones, Enrique Romo y Vicente Romo. Y al parecer, Enrique siempre ha salido triunfante o, o, o sin decisión. Nunca ha perdido en un juego oficial en pelota profesional contra Vicente Romo. Y dicen que en una cáscara, en alguna ocasión, no hace mucho, hará unos 20 años. No hace mucho en relación a la historia de estos dos, eh, por ahí en el 2000, en, en la primera década de este milenio, en un juego amistoso, también Enrique Romo le ganó a, a Vicente. Y fíjese lo que son las cosas, la carrera más eh, prolífica, exitosa fue la de Vicente Romo en cualquiera de las tres ligas en las que participaron. Sin embargo, en grandes ligas, Enrique Romo tiene un anillo de serie mundial, que ganó con Piratas allá en el 80, en aquel equipo que dirigía Chuck Turner y que estaba... Pues Gente, culve, la cobra Parker, el viejito él era un trabucón, Mike Isler, y él quedó campeón, Enrique Romo. Y Vicente nunca pudo quedar campeón. Vicente conectó un cuadrangular en Grandes Ligas. No había bateador designado en ese años en, en, en Grandes Ligas. Bueno, de hecho en la Liga Americana no, no había. Y pegó un cuadrangular con Boston en el Fenway Park, es decir, por arriba del monstruo verde no necesariamente tiene que hacer por ahí porque por el lado derecho pues no está el monstruo verde, el huevo lo pegó entre izquierdo y central por encima del monstruo verde y luego Enrique, años después, varios años después, pegó un grand slam no ahí, pero pegó un grand slam en uno de los juegos, fue el primer pitcher mexicano en pegar un grand slam voy a revisar y quizá por ahí sea el primer mexicano en pegar un grand slam pero, pero eso sí lo dudo, lo dudo, no mucho pero, pero habría, habría que revisar no es como que hubiera muchos jugadores mexicanos en Grandes Ligas Esto de muchos jugadores mexicanos en Grandes Ligas Empezó, bueno es relativo y empezó a crecer Cuando llegó Fernando Valenzuela Cuando llegó Fernando Valenzuela Y tuvo el éxito que todos conocemos con los Dodgers La Fernando manía Él abrió la puerta mucho más Para que llegaran más eh, Jugadores nacidos en México a Grandes Ligas Antes de Fernando eh, No es que fueran contados Pero sí eran pocos en comparación A lo que fue, a lo que ocurrió Después de que debutó eh, Fernando Valenzuela y no solo debutó después del éxito que tuvo el gran toro de Chihuahuaquila y siempre existe esa pregunta, ¿quién fue mejor? Fernando Valenzuela o Vicente el Huevo Romo eh, no hay una manera correcta quizá de contestarla si nos vamos a grandes ligas eh, por mucho tuvo mejor carrera Fernando Valenzuela si venimos a la liga mexicana y a la liga del pacífico por muchísimo fue mejor la carrera del huevo, habría que preguntarle a quienes enfrentaron a los dos, a quienes le cacharon a los dos, o ya de perdida, a quienes vieron a los dos. Lo que sí le puedo decir, es que el mejor zurdo que ha dado México, se llama Fernando Valenzuela, y el mejor derecho, pitcher, que ha nacido en México, ha sido Vicente Romo, en estos en la Liga Mexicana, pues ya son casi 100 años de historia, y en la pelota de invierno, también, y a veces... Se pierde con el tiempo, se pierde con la falta de estadísticas que hay, la falta de documentos que eh, sean testigos, fieles y guarden en la historia de todos estos peloteros eh, mexicanos. Ahora es un poquito diferente, hay más, hay más formas ya de, de encontrar datos, estadísticos, historias, sobre todo en, desde el 2000, 2005 para acá, eh, que está más documentado todo, eh, computarizado, digitalizado, pero en aquellos años... En los 70s, en los 80s, y si nos vamos más para atrás, en los 60s, 50s, es muy complicado. Eh, si usted no tiene la enciclopedia de la Liga Mexicana de Béisbol, va a ser casi imposible que conozca usted los rosters de los equipos, aquel equipo que se llamaba Necaxa, por allá en el veintitantos, 30, Chicles Adams, los, los gloriosos azules de Veracruz que no jugaban en Veracruz, que jugaban en Ciudad de México, eh, más para acá, azules de Coatzacoalco, los Alijadores de Tampico. Escuchamos las historias y parecen leyendas de lo lejanas que están y lo poco contadas que son ahora en nuestros días. ¿Por qué? Porque quienes las vivieron, quienes las escucharon, ya se han ido quedando en el camino. Su tiempo ha terminado, entonces no ha habido quizá eh, el interés de las actuales generaciones o de los actuales eh, comunicadores de seguir replicando eh, todo lo que ocurrió, todos los pilares de nuestro béisbol para que ahora quienes son aficionados... ...conozcan mucho más atrás... De, de, ...de Adrián González... ...de Jesús Castillo... ...de Isaac Rodríguez... ...de Iván Terrazas... ...de Yafet Amador... ...de Aurelio Rodríguez... ...bueno Aurelio Rodríguez sí fue contemporáneo... ...aunque era más joven que Vicente Romo... ...pero creo yo que de Fernando Valenzuela para atrás... ...es muy poco lo que hay... ...de información para consumir... ...en donde usted quiera... ¿eh? Eh, ...tanto en temas de comunicación como en temas de quienes estuvieron en aquellos años y que cada vez son menos, cada vez son menos, así que hay que aprovecharlos. Entonces, ahí le dejo esta, que iba a ser una pequeña anécdota, pero ya se convirtió en, en las dos terceras partes de este espacio, círculo de espera. Quiero comentar algo que no debería ser, porque no tiene caso, pero lo voy a traer para que usted si lo ha escuchado, sepa de qué se trata. Resulta que ayer en la tarde noche, aficionados eh, eh, que ahora tienen, tienen voz, eh, afortunadamente así es, pero a veces desafortunadamente este privilegio que nos dan ahora las redes sociales se vuelven en nuestra misma contra cuando personas eh, publican cualquier tipo de información sin fundamento, a veces con, con el hígado, a veces con coraje, a veces con enojo. Y ayer se subió una información por parte de aficionados, creo yo, de Monclovo, en la que dicen que Toros son unos tramposos que estaban robando señales a más o menos como lo hacían los astros de Houston. Es lo que argumentan, porque dicen que los toros colocan cámaras en cada uno de los dugouts, el de primera y el de tercera, antes del juego y son utilizadas durante el juego. Eh, eso es verdad. Toros de Tijuana eh, tiene todo el año, es un tema que se llama Pro Scouting, un departamento de toros en el que graba todos los turnos de los bateadores. Todos los turnos de los dos, pone dos cámaras para los zurdos, una para los derechos, la otra. ¿no? Si usted es zurdo lo van a estar grabando del dugout de la tercera base y esto tenemos un departamento de video en Toros de Tijuana que cada jugador de Toros puede pedirle a este departamento que le muestre sus turnos para ver qué está haciendo bien o qué está haciendo mal las cámaras que se colocan no son cámaras que tengan transmisión en vivo no tienen ningún dispositivo eh, de bluetooth o de internet o mucho menos cableado para poder estar transmitiendo en vivo lo que hacen estas cámaras es grabar tienen una tarjeta se graba, al día siguiente o en la noche la persona encargada la saca, eh, la limpia, o sea, la limpia me refiero a que saca todos los turnos de todos los bateadores y los va colocando en carpetas y ahí tiene Ricky Álvarez, Isaac Rodríguez. Cuando Isaac Rodríguez les pide algo, ellos le comparten la carpeta de, de los turnos. También hay, una, también hay una cámara atrás de home que toma a los pitchers para ver la mecánica de cada lanzador rival y local, y, y local de, de, del, del propio equipo para esto se usan estas cámaras y se ponen no se ponen a escondidas ¿eh? se colocan durante la práctica como 10 minutos antes o 15 de que arranque el juego se colocan cada uno en los dugouts y apuntando a home, a los bateadores entonces aficionados vieron esto y lo, lo hicieron como reclamo en redes sociales para Jan Monclova después de la eliminación y se ha hecho un tanto viral el tema eh, la directiva de acereros eh, no ha hecho ningún pronunciamiento No ha habido una denuncia a la liga eh, Mientras la directiva de acereros no haga eso Quiere decir que ellos, está, ellos estaban enterados De que se ponen estas cámaras y, no, y Toros no es el único que lo hace Hay otros equipos que también se preocupan por, por el tema de video como en grandes ligas Y quiero dejar en claro que no hay cámaras Atrás de la barda Imagínense cómo van a ir a ponerlos todos Una cámara detrás de la barda de un estadio rival No es, no es este... No es probable eso que ocurra, que el, el equipo rival te deje hacerlo. Entonces, no va nada por ahí del tema de tramposos. Es un tema que yo le quiero explicar a usted. Lo quise dejar aquí en claro. Es más que nada un tema de, de escauteo. Más que nada del propio equipo. Revisar el propio equipo, como se hace en Grandes Ligas. Todos este año tienen un departamento de video. En donde los jugadores, pitchers, pateadores. Pueden solicitarle a este departamento sus videos del juego. Sus turnos, sus, sus lanzamientos. Puede llegar ahí Oliver Pérez y pedirle al departamento pásame mi entrada. Quiero ver, porque la cámara está enfocada en el pitcher, toda la entrada. Pues, quiero ver eh, qué estuve haciendo mal. O quiero ver si, si estoy pichando en los mismos ángulos, mi caída, todo. Entonces, de eso se trató el tema este que ha salido. Si usted lo ha escuchado, y aquí está la, la, la información. Si no lo ha escuchado, ya se enteró de lo que, lo que se está viralizando desde ayer. Y, y cuál es la causa de estas cámaras que sí existen pero para qué son utilizadas. Son cámaras de grabación, no son cámaras de transmisión. Olvídese que tenga Toros un bote de basura ahí adentro y no va por ahí. No va por ahí. Acereros es un equipo profesional que ya lo hubiera detectado desde, 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 la, desde el primer día que se jugó contra, contra ellos. Ayer los Toros viajaron, hoy van a entrenar. Ya están entrenando, no, todavía no. Un 10 minutos más empieza el entrenamiento en el Estadio del Cerro Colorado. Y también hoy... Se podría definir al rival de los Toros, eh, juega Mariachis contra Rieleros, Mariachis va ganando la serie tres juegos a dos, es a ganar cuatro, si gana Mariachis hoy avanza y jugaría contra Toros la serie de campeonato a partir del viernes en Guadalajara, se jugaría viernes y sábado y el lunes, martes y miércoles en Tijuana, si gana Guadalajara. Si gana Rieleros hoy y también mañana, o sea que hoy empate la serie y que mañana también la gane, eh, se jugaría en Tijuana viernes y sábado y lunes, martes y miércoles en el estadio Alberto Romo Chávez de la hidrocálida ciudad Taurina, por allá en el Bajío, en el centro del país. Así que eh, en el sur ya todo está definido, ganó Diablos ayer, se lleva la serie cuatro juegos a uno. Va a ser Diablos contra León en la final del sur y en el norte Toros contra el que resulte ganador de Mariachis Rieleros. Los boletos ya están a la venta en taquilla y en boleto móvil, aunque no hay fecha, usted puede comprar el juego 1 y el juego 2 ya sea que el Juego 1 sea el viernes y sábado, que sí sea el Juego 1, si va contra Hileros, Y si va contra Mariachis, le van a servir para el Juego 3 y el Juego 4, que esos cuatro primeros están asegurados. ¡Nos vamos! Me dio mucho gusto poder estar aquí con ustedes, que usted no haya, nos haya acompañado en Círculo de Espera Radio. Soy Armando Esquivel, si Dios quiere, y si usted también así lo decide, nos encontraremos por aquí mañana miércoles. Quédese con los pájaros picantes, mi buen amigo Carlos Linaldi. Ángel, Ramírez, el Bofo ya están listos aquí en la 1550. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.